0: 第十七章，金瞎子二。这时，郝正义终于注意到了今天的主角。他向我身边一直冒虚汗的胖子说道：“黄然兄，你还好吧？再忍耐一下，我们交割完就带你离开。闵会长已经安排好为你消最积福的法会了。”黄然点了点头，苦笑着说道：“我倒是不急，还能再挨个一天半天呢、啊。”不过你们要是能再快点的话，我就感激不尽了。郝正义冲黄然笑了一下，随后扭脸对萧和尚说道：“萧顾问，没什么事的话，是不是让金不换先生和马先生开始清点？”萧和尚没有理他，回头看了看金不换，说道：“刚下飞机，你用不用倒倒时差？别明天交割物品的时候，你再点错个一样两样的。”孙胖子正喝着茶水，听到萧和尚的话，噗的一声将口中的茶水喷了出来，随后咯咯的乐起来。好正义看着萧和尚，淡淡的一笑，没有说话。那位金先生忍不住了，用他那种特有的尖利的声音说道：“萧和尚，你放什么屁？谁说要明天交割的？香港不是你们民调局的地盘，什么时候轮到你做主了？”金瞎子。你什么时候进的宗教委员会？我怎么不知道？萧和尚翻着白眼对金先生说道：“你一辈子不站不靠的，老了老了还学会站队了。我看你的眼睛是白瞎了，就算站个队也能站错。”听了萧和尚的话，我又打量了眼前这个金先生几眼，原来他就是之前萧和尚所说的金瞎子。虽然他戴着墨镜。但是从他的动作上完全看不出来，他的双眼已不能视物。我在欧阳偏左那里翻资料的时候，不止一次见到过他的名字。他在香港的这个圈子里，就风水术数,数和推算命格来说，算是一个领军的人物。加上这个金瞎子又是一个顽固的中立派，因为金瞎子的存在，民调局和宗教委在香港才无法立足。两方都曾经想过要拉拢他。但是金瞎子都不为所动，死死的守住了香港这一亩三分地。不过现在看来，香港中立的局面已经被打破，金瞎子似乎已经跨进了宗教委员会的阵营中。萧和尚说完，金瞎子的脸色顿时变得涨红，冲萧和尚吼道：“放屁！萧和尚，谁告诉你我？”他的话还没有说完，突然被郝正义打断。金先生，少安无躁，站左站右是你的私事，别人凭什么干涉？是吧，萧顾问？萧和尚将头扭到一边，没打算搭理好正义。不过这次好正义说完，金瞎子的脸色却有些古怪，犹豫了一下，还是说道：“好会长，罗四门的遗骸交给我之后，你们宗教委的人再来香港，我一定会尽地主之谊。”好好款待的，他这话说的犹犹豫豫的，但是意思再明白不过。他金北海还是保持中立。金瞎子的话说完，郝正义的表情倒是没有什么变化，只是轻微的点了点头后就不再言语。倒是萧和尚看了他一眼，嘿嘿的笑了起来。他回头冲金不换说道：“小金，你和马老板开始交接吧，手脚麻利点，别的不着急。”先把罗四门的遗骸交割一下，别让人家等急了。说完，萧和尚又笑呵呵的对金瞎子说道：“北海，我记得你师傅是姓罗吧？对了，想起来了，是铁板神算罗连，这么论起来，罗四门就是你的师公了。不是我说你，请罗四门的遗骸干嘛？不去找我，就是我一句话的事儿。”还用得着都这么大的一个圈子？被人利用拉拢是小，坏了咱们兄弟的情分就是大事了。金瞎子现在的表情有些尴尬，他不敢得罪郝正义，又不想被他当枪使。这时，郝正义身边的黑衣人将手中的两口皮箱交给了马孝林，马老板亲自提着皮箱将金不换带到他的书房里，按着之前协议好的。他俩交割物品的时候，不许我们民调局和宗教委的人在现场。这时，客厅里的气氛有些冷场。我们两伙人都在等着交割结果的时候，萧和尚的目光转到了黑衣人的身上。刚才他的注意力一直都在金瞎子的身上，现在空闲下来，他在看着眼前这个黑衣人。萧和尚的眉头越看越紧。过了半晌，萧和尚突然对黑衣人说了一个字。呀！黑衣人就像没有听到一样，还是一动不动的站在郝正义的身边。萧和尚又看向郝正义，他终于注意到这位郝会长的存在了。以前在特别办，怎么没发现你有拉壮丁的本事？郝正义微微笑了一下，说道：“您可能是误会了，鸭先生是我的朋友，他还不算是宗教委的人，这次只是尽朋友之意陪我来接黄然兄的。”说到这里，郝正义顿了一下，他微笑着看向萧和尚，继续说道：“不过我倒是没想到，萧顾问您能把鸭先生认出来。鸭先生在泰国圈子里出名的时候，萧顾问您已经隐居很久了，想不到您隐于田园之余，还能知晓这个圈子里的事情。”萧和尚眯缝着眼睛，听郝正义说完，才哼了一声说道：“你也甭客气。”也是你这位鸭朋友的装扮太另类了，除了瞎子之外，新北海，你这是什么表情？我不是说你，好正义，你自己看看你这位朋友这一身从头黑到脚的造型，他要是和无人敌战一起，那是绝效果真实。那个叫鸭的男子突然扭脸看了萧和尚一眼。随后又飞快把脸转回去，恢复了刚才冷冰冰的样子。时间一分一秒的过去，书房里的金不换和马啸玲还没有出来的意思。郝正义和丫坐在了萧和尚的对面，金瞎子则坐在萧和尚和郝正义侧面中间的沙发上。郝正义开始还有一搭没一搭的和萧和尚说上几句，但萧和尚总是爱搭不理的。时间长了，郝会长也觉得没什么意思。场面也就这样冷清了下来。